0: 舍弃生命都要，呃，冲进去跟他的书要在一起。
1: 那你说，在那种形态之下，人有什么自由可言的？但是没有自由又能怎？这
2: 个应该是算是嘶吼吧。说是
1: 焚书、哦、就是烧书，这、就是一个很强的隐喻。最早的这一批，他往往就是一些殉道人。然后第三种人，可能就是那种最彻底的向强权低头的人。
2: 大家好，欢迎来到达达旅社。我是卓然，是一个勤勤恳恳的艺术工作者
1: 。大家好，我是 Chris， 是一位热爱哲学的产品经理。大
0: 家好，我是 w i t 特尔，是一个热衷于胡说
1: 八道的酒蒙子
2: 。今天我们想要讨论的是雷布雷德伯里的经典小说《华氏4 5亿》
1: 。这本小说比较难聊，因为它涉及到一个很宏大的话题，就是关于知识与人。
2: 嗯， uh, 我还以为你想说它是关于一个集权社会，或者是一个一个审查制度比较严苛的这样的一个系统一个背景吧
1: 。对，它其实也是一个关于集权主义的书，集权主义在这本书里面相当于是一个大的背景。
2: 嗯，
1: 今天大家能够直观感受到的一些东西，可能就是说我们一些不适当的言论发不出去。可能会直接给封禁掉，这是大家能直观感受到的。但是在这本书里面呢，他就把这种现象给推到了一个极端，也就是所有的知识都是被封禁的。嗯，所有有价值的知识，哲学、社会学，一切能够给人带来思辨的知识，全部都是不对的、不好的。以至于在这本小说里边出现的一种非常恐怖的行为，叫做焚书，就跟古代秦始皇焚书差不多。这本书把几百万本书就是列成了禁书，所以说在这本书里面的人就面临了一个非常恐怖的一种境地，因为他没有书可读。然后这本书里面的消防员也不但是灭火的，嗯、而是变变成喷火，对，变成然他们专门用来去销毁那些书。对
2: ，哦，这本其实是一个科幻小说来的
1: ，科幻小说。对，差不
2: 多。对呀、啊，因为它是很早嘛。对对对对对虽虽然是
1: ，应该是五零年出版的
2: 。对，他这小说就是刻画就刻画在，他可能没有想象到今天我们会发明投影仪这种东西。就是他之前说，就大家到最后就会把那个墙，每个墙都放一个电视
1: ，哦、你记得那段？对对对，电视墙嘛，那是这个小说里面他想象出来的一种娱乐方式。但今天的人其实也差不多，<对>差不多。
2: 是，行，那反正 Victor、er、等很久了，对吧？要不你来给我们介绍一下
1: ？就就就,就等着呢，就、哎、就等着呢，搁这讲吧讲吧讲点讲。i f your show time
0: 。是这本书叫华、啊《华氏451啊，《华氏451本身就是一个纸张燃烧的燃点的温度。然后它在这个故事背景呃，故事设定是在未来，呃，房屋啊就不会那么容易着火，就是防火做的特别好，而消防员没有了。他原来作为灭火的这个职责职能了之后，他的职能转变为接取报告，然后找到家里有藏书的人，然后用喷就是喷火枪把书烧掉，就是这样一个设定。然后主人公他就是一个结了婚的消防员，然后他平时就是呃可以说是那种脑袋空空的一个设定吧，这样一个人。然后他有一天晚上回到家，发现妻子服下了大量的安眠药。然后他就急切的找了医生，想要给他做手术，要解就是要挽救他妻子的生命嘛。然后发现给他做手呃给他妻子治病的洗胃的两个人甚至都不是医生，因为那个时代下的呃下午想要自杀的人人数特别多，就像他妻子这样服下一大瓶安眠药的人很多，所以他们就把这种事情医生根本就忙不过来了，把这种事情当成了一种流水线一样的操作，就一个接一个的去解解决这些他们呃要自杀的问题。但是这种自杀呢，仿佛又没有什么理由。呃，他第二天，主人公叫蒙塔克，还问他为什么就是做这些东西。他的妻子很很简单的回答就是忘记了，我知道为什么。对他不记得，说他不记得。对，不记得了，甚至他自己好像也不太关心。他说可能就是一不小心吃多了吧，就大概这样的感觉。然后在主人公蒙塔克在工作的过程中，他越来越感到奇怪和不解啊，就是为什么那么多人。就是要藏这个书，明明就是法律已经严令禁止，他们天天烧，他就产生了一定的好奇，他甚至把一些书都带回了家藏起来，但也从来，但他也从来没看。直到有一次他灭火的时候，被一个老妇人，那个老妇人看着他熊熊燃烧的书房，就冲进了火海里，最后烧死在他的屋子里。他被那个老老夫人给触动到了，他觉得这个书中究竟有什么，可以让一个人舍弃生命都要，呃，冲进去跟他的书要在一起。然后他就试图打开一本去看一看到底写的是什么，但是他发现他根本就看不懂，他也不知道在说什么东西。然后他就想起他曾经在公园遇到一个人，他觉得那个人可能会看得懂书，就找到了他，然后试图让他教自己。他总觉得这个世界哪里有问题，但是这种问题他又说不明白，他只是感觉的很痛苦。他想试图在这个书中能找到一定的答案。然后那个老人也试图教了他怎么读书，他甚至在家里跟他的老婆的几个朋友试图给他们念一首诗，让他们感受一下。但是这些女人对于他念书的这个行为是感到很恐惧的，认为是书就像书中藏着魔鬼一样。但是依然有一个女士在在就是读完那首诗的时候痛哭流涕，然后旁人问他我什么你在哭什么？他说我不知道，我只是觉得我不想哭。就是一个这样的事情，但是后来他的妻子就把他藏书的这些事情给捅出去了，就举报了他。然后他他的队长也发现了他有私自偷书的这个行为，也在字里行间的在敲打他，是试图让他早点醒悟，把自己的书烧掉。直到那次接到报警之后，发现接警的地址是自己家，提着喷火枪发到家里，他妻子把他举报了，嘛，书都拿出来在那烧，他就很愤怒，很一怒之下。就把他的队长，呃，就给烧死了，然后他就被通缉了嘛，然后就到处去躲藏，也躲到了那个老头家里。那个老头帮他除掉了一定程度上除掉他身上的一些气味了之后，呃，跟他约好了在别的城市在吃东西。我记得吃吃那种呃，对，吃药吧，他
2: 哎，吃个药丸，完了说
0: 个臭的他。他就在身上淋了一些酒，反正。啊！穿了他的衣服，就反正做了各样各种各样的操作，试图抹在我身上的气味，防止被追捕嘛。然后跟他老头约了一个另外的时间，呃，另外的一个城市见面。他就开始逃亡了，直到他就在被嗯快要被追上的那一刻，然后他跳到了小河里，然后顺流而下。最后在河边醒来的时候，就是在呃就是城市的边缘郊区的地方，就是一路前行，最后遇到了一群像野人一样的人在那里。聚餐，然后这些人说都认识他，知道知道了他的所作所为。这些人就是一群曾经时，曾经那个时代的所谓知识分子或者一些学者，他们不赞同现在的这种政策。政府认为我们不应该开书，把所有的书都烧掉的这种政策，他们就试图用一种方案，就是说我们一人开一本，嗯，把这些书全部背下来。我们每一个人就是一本行走的书。试图通过这样的一个方案来解决这种的困境。他们认为啊，说我们把这些书都背下来，我们活下去，然后把这本书传给我们的子嗣。未来的有一天，文明重新被点燃的时候，我们会成为文明的种子。而且这个故事他讲到这儿还很有意思，就是作者在这个故事安排到这一步的时候，主人公就在被通缉的同时，呃，另外一个国家对这个国家宣战，进入了这个国家进入了战争的时态，然后他们就在。呃，郊外去谈论这些东西的时候，同时他们的那个城市受到了敌对国家的轰炸，整个城市被摧毁殆尽，整个世界就陷入了一种极尽末日的感觉。然后就在这样的背景之下，啊、呃，
1: 故事结束了。这就是一个呃华氏四维要讲述的这样一个故事。这个故事整体的感觉特别的悲惨，就是他讲他要讲述的这个话题其实非常的沉重，在这本小说里面。最早最早的出场的那个，除了主人公之外的那个人，是一个小女孩嘛？这个小女孩就叫哼、嗯、m c l a r e n
2: 提出了
1: 考，对他提出了灵魂拷问。他问这个蒙塔克蒙蒙塔格啊，两两种翻译都对。蒙塔克，我看那个是这个。然后他问蒙塔格：“你快乐吗？”就是在那一刻，蒙塔格陷入、啊、了灵魂深思。他以前可能没有正视过这个问题，但此刻他一旦开始正视这个问题，他突然发现自己的这个生命好像就裂开了一道缝，然后
2: ，对，算是一个思想的转变吧。呃、就是因为他本身这个制度，就是在现在,在现在这种现有的这个社会的这种审查制度，其实他对于禁书啊，包括这些信息啊，然后就他还算是一种接受吧。然后后面。可能我觉得正是因为你刚刚说那小小姑娘这灵魂一问，然后她就开始有了一点裂变了，嗯
1: 、对她的人生可能就此就出现一道裂缝，然后这道裂缝就变成了随后光照进来的地方
0: 。嗯， uh, 对，那个小我是觉得那个小姑娘发问其实本身呃并不并不重要，重要的是她发问了，然后给主人公主人公当时的反问她的这句话就是说你为什么这么问？因为这小姑娘问的问题就是你快乐与否，好像是一个不需要被问、被追问的问题。但是，呃，就是好像是他们那个时代、那个背景下的一种社会常识，人人好像都是那种在各种刺激之下、高速发展的刺激之下，好像人都是快乐的。然后他们就，而且从从逻辑上、从意识上，他们已经认可了这个、这个这样的规则，所以他们从来不去问。但是这小姑娘对他的这个发问。让我觉得是让主人公陷入的第一个、第一次进行开始自己思考的时刻，就是为什么？就是为什么他会问这样的问题？然后他遇到那个小小女孩几次之后，他的这种心中的疑问越来越大，就是像那个缝隙变得越来越宽，让他最终走向了这样的一条路，另外一条抵抗的道路吧，算是。你的
2: 意思是，其实这个疑问就是让他开始思考了？对,
1: 对对对，因为他之前。就就是因为他之前的话，他可能会觉得自己就是快乐的，或者说他不存在快乐这个概念，因为你看在那个时候吧，所有人都有这么大的电视墙，然后笑话机，对吧？有这么多的娱乐设施，那他就在这个里面就沉浸着就可以了。但是今天这个小女孩这么一问，他，让他让他开始思辨性的去看待这些事情，然后然后在在那第一天之后，然后他开始每天都开始期待。能够在那个转角处碰到这个小女孩，然后也确实，前几天每天都碰到她，每天他们都聊聊聊。那过了几天就碰不到然后在小说的差不多中间部分吧，才知道原来这个小女孩她们一家应该是被端了。对，所以说就他这个角色让我感觉，他相当于一个什么什么处境呢？就是一个。最早的那一批有思想开始思考的人，就最早的这一批，他往往就是一些殉道者，他们可能也没有什么武力去反抗这些东西，他只是开开始去琢磨这些事儿了。啊，他可能是在这个既定的体系之外，有自己的思想，他没有被这个体系所同化。也就是这一批人是最危险的，所以他们一出来就直接被拔掉了
2: ，哎，就被弄死了呗
1: 。而且我感觉这本书里他那个。说
0: 是焚书嘛、哦，就是烧书，它是一个很强的隐喻。其实本质来说，书这种纸张烧掉的就烧掉。了。其实更重要的是，就是书里的那个费伯，他找的那个老头，想想要跟他讲明白怎么看书，也是这么跟他讲的。其实书本身不重要，重要的是书上写的那些事情，就是为什么，就是为这个为什么，就是这种思考的开端。当你有了疑
1: 问的时候，才会开始思考。我感觉。我们问出为什么的时候，是思考的一个起点，也是一个可能处于一个未开化人的状态的话，他如果真的能够一旦问出为什么，那说明他上道了，或者说他开始去探索这个世界了。但是，就像这个里面的那个谁说的一样，那个队长就是叫比提这个人，他在里面跟主角。蒙塔格说了很多很多的很多东西，为什么呢？就是因为蒙塔格他不知道为什么大家要烧书，就他在那个社会体系之下，他可能一开始就被教育成为了一个消防员，然后二十岁就当了消防员，现在三十岁了当了十年消防员，他从来没有认真思考过为什么大家要烧书，只是说这是他的工作职责，烧就烧呗。他甚至也不知道在很久很久以前，消防员这个职务。其实是用来灭火的，而不是用来放火的。这个事还是那个小女孩告诉他的。所以他就问那个比提，然后比提就说了很多很多很多东西，来向他解答为什么我们要烧书。他其中就提到一个很重要的点，就在于大家都在问为什么，就是问为什么这样一个思辨，它是我们开始认识世界的起点，但是也是这个世界。出现混乱的一个起点，所有人都在问为什么？你这么说，他那么说，每一个哲人，对吧？他们都在攻击其他的哲人，看上去好像所有人都在发问，都在提出一些非常有见地的观点。但是这个比提就是说，你去翻开那些哲学书，那里面写的根本不是知识，那是对其他思想家这些攻击。然后你所谓的那些哲学社会学的论著。通通都是这个样子的。如果说你一个人一旦沉浸于其中的话，那你就什么事最养不成？因为你天天都在想这些东西，你在想这个，他在想那个，于是所有人都在想自己的东西，然后这个世界就混乱了
2: 。这世界没有工具人了
1: ，就没有工具人了。所有人都在去探索那些真正的东西。然后他还说了这么一段话，他说：“人人并不是生而自由或者平等，并不像宪法上说的那样，人人是被。”造成平等的，人人都是彼此的镜子，这样才会皆大欢喜。因为这样一来就没有高大或者渺小的感觉，人们就无从怯懦，也无从评判自我了。所以说，隔壁家人有书，这就等于什么？那就等于一把，他有一把装满了子弹的枪，你要烧了他，你要拿走子弹，你要消除他的智慧，你要把你们变成彻底一样的人。然后他说，全世界都不需要消防员做他们原先的工作了。他们换了新工作，这个新工作呢，就是保持保护我们心灵的平静，免除我们对于身为劣等人的,理理的可理解而合理的恐惧
2: 。可理解而合理的恐惧
0: 。呃，我感觉他，你刚最，你像你刚刚说的最后一句话，这种对于劣等人的认识，就是说，我我我个人理解哈，就是说，他好像你看的东西多了。他是就是笔提，好像试图在这样建立一个这样的说法：，说你知道了自己的愚蠢是一件不好的事情。就是说，我们本他的意思是说，我们本质其实都是愚蠢，但是我们不应该意识到，或者我们不应该知道我们是愚蠢的。大家都差不多，这个世界就和谐了，就和平了。所以，我们应该把我们是蠢货这些事情藏起来，不要被人发现。但是，我觉得这。他的这样的说法其实是带有一种同样心理的，就是我们就是真正要做的就是意识到我们其实都是愚蠢的，就是因为我们每一个人都是愚蠢的，我们才聚才要聚到一起。就是说，总有会比你强的人，我们要人跟人一起，才能才要聚在一起，才要合作。要不然我们不是愚蠢的，我们是强大的，我们是无所不能的，我们为什么还要聚在一起？群居动物就是因为它有，一群人有更强大的力量。所以他们才会群居
2: 。我反而觉得他只是在抑制大家去思考，抑制大家去探寻一些真理，或者说他已经给出了一些比较合理的解释之后，然后就让所有人都去认可这个解释就可以了。你不，你不需要有独立的思考，你也不需要去发问
1: 。我感觉这个问题它其实涉及到了一个宏大的面向，就是。他并不，他并不关乎，或者说，他不仅仅关乎一个人他自己是否认可自己的愚蠢，他能否接受自己的愚蠢。我感觉这个的话，就牵扯到整个社会制度的一个问题，就是，呃，烧书这个事情，肯定是这个更高层的一些领导者，然后他来规划你下面的这些消防员，你到底要做什么事情。然后现在这这些消防人他要去烧书了，他为什么要去烧书？他这肯定不是这些消防员自发组织的，这肯定是这个国家的领导者、统治者他们要这样做的。而他们之所以这样做，那意图也肯定是十分的明显，他就是不想让这些人知知道真理、接近真理，因为这些真理它是对于这个国家的统治来讲，对于秩序来说，它是一种危险性的因素。你排除了这个，你才能保护秩序。这个也也也是相当一部分极权主义的一个起源。然后对，然后至于他下面的这些消防员的话，他就只是一个直线的工具人。而且甚至说，我觉得比提这个人物形象吧，确实非常值得拿出来去分析一下。就他确实是一个烧书的人，而且他还是一个队长。但是这个人，他其实自己特别喜欢看书。就怎么说他特别喜欢看书呢？就是在这个小说里面有很多很多的对话，尤其是呃这个比提去教育蒙塔格的那些话，就是你能看出这个人他确实是非常的富有世书气自华，他有很多很多引经据典，他什么都知道。然后那个蒙塔格他在自己家里去翻阅自己的书的时候，然后去跟他妻子交流交流，他还。跟他妻子说，他甚至比不上他队长知道的多。所以他队长烧书的队长还能知道那么多东西，所以这个比提这个人是很复杂的一个人物。他一方面在烧书，但是呢，他自己又那么、嗯、整天都在看书。当然，我我说的是在烧书这个制度确立之前，他应该是一个非常喜欢书的人。然后由于上层的统治者颁布了某一条法令。说我们今天我们要开始烧书了，然后开始给公众洗脑。他洗脑的内容肯定也就是比提去告诉蒙塔格的那些话，告诉他们数学是不好的，这里是不好的。这些道理绝一定不可能是来自于比提自己的头脑。所以比提在这个里面，他其实扮演了一个非常矛盾的角色。他一方面非常的爱知识，而且他真正的是非常有知识。另外一方面，他又需要执行这种对于书籍这么残忍的一些迫害，对于读书人的一些还非常残忍的迫害，所以他自己内心一定会陷入到一种非常巨大的矛盾当中。这种矛盾在小说的最后就体现的非常非常明显了，就是在他这抓到了这个蒙塔格之后，蒙塔格就在那边，就是。就是在这对小说最后，他们都到了蒙塔格的家里面，因为蒙塔格自己也犯法了嘛。然后他就让蒙塔格自己去烧自己家，就说：“这是你家，然后你自己来清理吧。你清理之后，我再来逮捕你，因为你是你已经是违法了的。”然后这个时候，我读到这里的时候，我就在想，蒙塔格他自己也是一个有武器的人啊，那这个时候他真的会那么乖乖的去把自己家里烧了吗？或者是怎么着的？然后，但是他还，他还，他还得把自己家给烧了。然后，然后我又想，他把自己家烧了之后，难道他不会转头去把自己身后的，像他的队长，还有另外两个消防人员，对,对给崩死吗？我就，就是很自然,而然就这么，因为他本身有武器嘛，你可以反抗，啊，你怎么能那么束手就擒呢？哎，结果他还真就这么干了，就他把自己家烧了，可能还是出于他自己的一些曾经受过的这种洗脑的教育，然后他转头去把他队长崩了，却。不只是出于他的这个想法，而是他的队长，也就是比提他自己是想死的。是蒙塔格到后来他他反应过来，他发现比提确实是想死的。为什么比提真的想死呢？是因为在那样一个场景下，就是他面对的那个对手，也就是蒙塔格，他们两个人就在在那儿对峙的。然后他的对手是有武器的，但是他还是。还是不断的用语言去攻击他，去刺激他，甚至还引经据典，引用一个什么那个莎士比亚的一个说说的一句话，然后来告诉他你这个行为是怎么怎么不对，然后就彻底把他给激怒了。而此时此刻，蒙塔格的枪是已经架到了比奇的脑袋上面，然后就直接啪一枪给给就是用用那个喷火枪，啊，火枪是烧死的，对对对，直直接用那个喷火枪把他给烧掉了，然后然后把他烧了之后还。不忘去用用那个，他们这个小说里面说的比较高级，就是那种那个那种液体的，就像岩浆一样的东西去洒到他身上，然后反正就就烧烧成了破烂对，就是你看在那种场景下，就比比提他为什么要这样做的，对吧？他明知道对方可能会冲动，但是他还是不断的去用语言这么刺激，而且他并没有做出任何的反抗，所以他是想死的。我感觉这个人物形象就就很充满这种矛盾性的张力。他也是虽然看上去他是迫害所有人的那个罪魁祸首，但实际上他也是这个制度体系下的一个最大的受害者
0: 。呃，其实感觉他这种理想就是一种忏悔。呃，这感觉很像，就是呃，咱们脑洞一下，我自己脑洞一下，就是可以想象他可能曾经的上一个时代。他是那种知识分子，但是他经过强权的压迫之后，他对强权低头了，他成为了强权的走狗，他用他的知识为强权服务，然后做了这件事情。他深刻的知道，他有这么些知识，他知道他自己做的是有问题的，但是他为了自己的一些呃既得利益也好，一些别的利益，就是他低头了，他认了，他认怂了，但是他自己的良心一直在受到折磨，他也一直都清楚，当他遇到了主人公主之后，他可能在那一刻。那个时刻，他觉醒了，或者是他真正意识到了，说我不能再背负的这种良心谴责感再下去了。我我要么终结我这一生，要么怎么怎么样。这种感觉很像那个什么，呃，《让子弹飞》里面那个曾经把就是小六子，嗯，激怒最后剖了腹的那个，就是黄四郎手底下的那个文书还是什么文员的，他他他那个角色感觉很像，就是明明是有一个心里好像压抑着某
1: 种东西。但是依然为强权服务，我感觉像李协这种人物形象，也就是一个人，他曾经是有理想的、有情怀有知识的，然后他在强权下可能会分成这么三类人：，就第一类人可能就是那种最宁死不屈的人，他们就是最理想主义的那一批，就可能就直接死掉了。就像小说开头提到的那个叫叫叫叫那个叫麦克莱伦的小女孩，还有她的一家，她的舅舅什么的，她经常提到她的舅舅，因为她这些知识都是她舅舅教给她的。他们是最早被被端掉的，所以他们是最理想主义的那一批。然后第二种人呢，可能就是像比迪这一种，他自己有知识，读过很多书，但是呢，他出出于这种对于强权的恐惧，他向强权低头了。只是他在低头的同时，他并没有完全的让自己的良心泯灭掉，他还记得一些东西，他还有一些良心，所以说他的良心一直都在备受折磨。然后在某一个时刻，他就觉醒，然后求一死，就不要让我在在这个世界上受这样的折磨了。然后第三种人可能就是那种最彻底的向强权低头的人，在强权统治下，然后变得最麻木不仁，然后成为了真正的集权的走狗。然后成了那些工具人，最后他们也只根本就忘记了自己的那些最初的使命，忘记了自己的良心
0: 。这本书的创作时间呃也很有意思啊，这本书是五零年出版的。然后这本书是一个典型的反乌托邦小说嘛。然后反乌托邦有著名的那三部曲啊，美就是《1984和《美丽新世界》，还有《我们》。呃呃，我《我们》我没看过，但是那两本我看过，一《一一九八四》是。四九年出版的，然后这本书是五零年出版的，《美丽新世界》是三二年出版的，就是他好像，呃，《美丽新世界》算早一点，一九八四和《华氏四幺》，他俩几乎就是前后脚，就是二战结束，刚刚冷战开启，各个国家都在都在强行的呃，就是宣扬自己的那种意识形态，然后。在那个大背景下，就是诞生了这种的故事，而且这种故事甚至有些相似。就是我们好像在生活的一个美好的生呃社会，但是这个社会潜藏着各种各样的呃危险和,危
2: 险和危险哪里？啥也美好呀，这不都开始？这个应该是算是嘶吼吧，就是不要再战争了，不要再集权了，嗯、不要再统治了，我们追求追求点。快乐的事情
0: ，对他就是说要试图，就是表面上看起来很美好啊。每个人都有就是一个房子、四面电视墙、超高速的跑车，然后各种各样的刺激，一刻不摘掉的那种耳机一直在是，遥想，就是整个生活一直充斥着各种各样的刺激，然后让人沉浸到这种刺激当中，人没有时间再去思考。而这种刺激其实像跟现在来比，还有一种相似啊。就就像呃，咱们现在看的各种短视频啊，还有各种各样的那种，呃，综艺啊之类的这些娱乐性的东西，就是把刺激放大的特别强，而且那些综艺明明有台本还设，还是故意会设计一些冲突，让人的这种心上精神飙升，就是让人全部都在集中在刺激上，而不去把这个东西放慢了来看，去思考它为什
2: 么。他其实就更多的强调，就是那个娱乐至死嘛，就是那个尼尔波斯曼讲过的那个，主要就是说现在，比如说这些信息的传递啊，包括一些电视啊媒介呀、啊，就是这种兴起了之后，然后就会类似，嗯，就导致，比如说我们现在讨论这些话题，或者是公众的思考就过于肤浅了，然后也。那其实就是变相的洗脑吧？我觉得通过这样这样的信息，然后就大家就可能不会有过多这种深刻的思考，反正就快乐
0: 。而且作者其实在这本书的最后后记里面就提到了他创创作这本书的初心，而且他创作这本书感觉跟《1984还有《美丽新世界》他们那种就是批判集权的思路不一样，他是批判另外一种形式的集权，就叫自由的集权，就是当时的美国。政治正确的那种走向，就是各种各样的知识，各种各样的论点都在充斥着。一他拍出的一部剧要求你要有女性啊，他本来是一写一个科幻小说，要求他科幻小说必须有女性，要不允许上映。这个就是各种各样的观点都在进入他的作品，试图更改他的作品。然后作者对于这样的行为感到愤怒，他认为这本书就是我写的，我写的这样的，这就,就是这样子，为什么我我要不断的去删改它？就是说，女性主义者呃认为没有女性，所以撕掉几页，然后呃反共的人啊，共产党人，就是各个派别的人都会认为你这书里有写的不对的地方，都删掉，就是一次一次的往后推，你就会发现整本书都被删掉了，整本书都不存在了。他就是对这样的行为感到愤怒，创造了一个把这种删改推进到极致，就是把它最后烧掉一点不留的这种极致，而创造的这本小说。就是因为他那种，那、呃、美国式自由是人人都可以发言，人人都可以干涉各种各样的观点，好像言论自由，好像就是每一种观点都是好的，这样都是好的。大家所有的观点都凑到了一起的时候，当你不符合不符合这些人人都能说话的时候，你就不行。就是就是咱们常说的政治正确嘛，你就不能呃写女性的不好啊，你不就你就不能写黑人的不好啊，就是。这这些背后本身就是有很复杂的关系和逻辑的，但是他以很多人以这种政治正确为蓝本，而不去深入的探讨的是什么，而是强行的就是说你有问题，我砍掉你；你有问题，我砍掉你。就跟前段时间美国曾经发生了一个事情，就是说那个《乱世佳人拍》拍翻拍的那个片被哎，应该是 HBO 还是哪个呃公司下架，是因为这个电影儿涉嫌歧视黑人。就这本小说作者，他是一个当时南北战争时期啊，不是，他是一个典型的南方，就是，呃，红脖子的那种白人形象，他本身就带很强烈的黑人歧视的倾向。然后他创作的这本小说也是有那样的倾向，很明显。但是，就这种，他把这个小说拍的这个电影下架了之后，掀起了很强烈的争论哈。就是说，我们回看历史上，我们历史上有问题的东西非常多。但是如果我们就是因为他有问题，所以我们把它砍掉，那这世界上到底有多多少伟大的作品需要被消失掉？那像柏拉图，他有强烈的女性歧视的倾向，然后呃，弗洛伊德也是，然后他的这种、个，然后这个电影好像后来应该又上了，应该是
2: 他不敢动柏拉图，对，就是说，要不然也得动
0: ，要不然也得上。我我觉得我还是比较赞同作者的他那种立场的，他的意思就是说应该允许。就是相当于伏尔泰说那句话，我不赞同你的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。我们应该让这种，呃，哪怕它是有性别歧视有、有种族歧视的作品，让它诞生，让它出现。如果我们大多数人能看到它的这个问题，它这个书写的不够好，随着时间的推移，它这本书自然会消失在历史的长河当中。如果它还能被留下，那说明它除了这些问题，还有更值得留下的东西在。而且，它这呃这种。呃，有种族歧视或者有这些问题的书存在，有一个更好的点，我个人觉得是这样，它可以作为一个反面教材的标靶立在那里，就是说它是有问题的。我们每一次跟别人讲述它是有问题的，都可以把它拿出来，告诉他哪里哪里有问题。这是一个值得存在的，呃，就是反面教材一样的存在。因为你当他你觉得他有这些问题，你把它全部砍掉了之后，这个历史上好像就是历史被被我们更改了。这个历史上，我们回看历史，我们发现我们好像从没犯过错，我们好像一直都是正确的。但事实从来都不是、啊？那不是，不是，不是
2: ，那不应该这样的。他既然已经出现了，他既然已经发布了、发表了，那他就是历史的一部分。你后面这些人把他给就是拿票这事来说，他把这票给整怼下架了，他也是历史的一个节点呀。你不能，你不能说我把这个票怼下架了，票就不存在了。这个也不能这样说
0: ，就是当这些东西随着时间的推移，所所有的文章都被删除掉了，所有的信息都消失掉，它好像就是消失在历史当中了，都是后后世的人再也不知道它曾经存在过。它虽然它有各种各样的问题，我是觉得它有，就算是有问
1: 题，也应该值得被看到。我感觉特神奇。不是。美国这个国家，它是极端自由主义一个非常典型的案例。然后你像这样的一个国家的话，一开始我们会认为它是好为什么是好呢？是因为它什么都让说，它什么都让说，然后言论就特别自由。如果说你生在一个言论没那么自由的国家，那你会觉得这个国家是真的自由。但实际上，它走着走着，它就跑到了反面去了。本来什么都让人说，但是就是因为什么都让人说，所以什么都不能说
2: 。哎，对，因为打得太的太邪乎
1: 了，所以说这就真正成为了他<对>他的反面。嗯
2: 、啊，就是自由被自由枷锁住了
1: 。他被自由本身就是一个枷锁
0: 。呃，作者其实还有一个、呃、观点，大概是说，就是说。攻击这种审查制度吧，但是，嗯，审查制度你会发现，它到底有没有必要存在，或者这种
1: 审查制度值不值得我们去，呃，把它直接删掉？我我感觉就是，嗯，从古至今任何一个时代，除了古希腊都有审查制度，因为它都是需要有一个统治者在上面的，然后统治者肯定是希望巩固自己的统治，所以说他就一定会搞出一些审查制度去把那些。违反当时意识形态的一些书籍给搞掉、给烧掉。然后在这个“华氏451里面的现象，就是所有的书籍都是违反意识形态的，那都烧掉算了。那然后在我们真实生活当中呢，可能没有这么极端啊，只有一小部分书，很小的一部分书，可能会被认为是不好的，是可能会导致秩序的崩塌。那我们就把它给搞掉了。但是呢？如果说这本书是真的好，那它一定会再出现的，就它一定会流传下来。就我们今天，呃，回回看历史的话，就比如说在中世纪的时候，那些教权达到一个顶峰的时候，他其实对于那些新思想是非常抵触的，因为那些新思想他是不让你去信上帝，他会把那个东西认为是不好的，是假的。然后反倒像但丁的这种《神曲》啊、彼得拉克、薄加修这些人写的这些歌颂人的事情，这些东西起来了。但这些东西在那个时候是大逆不道的。然后你说他他拦他能拦得住吗？到今天发现他也确实没拦住。而且你要知道，在那个时候还是那个印刷术是非常不发达的。所以说，你这一本书出来，你可能还没来得及印刷，他就给你销毁了，那你这咋整？但就在那种极端的情况下，还是有这么多伟大的作品流传于世。那我们到今天呢？我们到今天，你如果把一个一篇文章，你这篇文章可能是一个反动的文章，好吧，就是一个非常直接的、赤裸的反动的文章，就发网上去了，然后他给你删了，他给你删又能怎样呢？他删的只是你那一篇文章的链接而已。而实际上，这一篇文章的文字，你可以在很多地方去备份。这个数据一旦出现，就再也不会消失了。它跟以前是有很大区别的。所以说，在这种情况下，你这思想，你如果想进的话，是更不会被禁掉
0: 。你知道，咱们这种思想，就是主人公呃作者，他是用了一个书的意意象去指代思考本身，就是为什么现代。书这么的重要，就是说，为什么他作者会有一个用书籍来做这个沉重指代的
1: 存在
2: ？那不就是思想吗
1: ？书就是思想吗？我觉得书跟思想的关系是这样的：，就是首先，书它肯定不直接代表了思想，因为你思想你是一个人的思想，你是人在思考，这个时候才能叫思思想。那你书的话，它只是文本。所以说，书它跟思想之间，它是有一个天然的隔阂的。然后这个隔阂后来在德里达那个地方被称为“演绎”
2: 。什么演绎？这个、书
1: ，嗯，对，它是一个解构主义的一个概念，就是你这本书写出来，然后作者就死掉了。这本书放到那里，然后他的思想如何被后人解读，或者说他需要穿越时间被层层解读，可能最后已经不成样子了。就是文本是这样的，但是你。最终，它传达到人的头脑里面，那可能是另另外一种样子。但是无论如何，这个文本它是很重要的。前面那些先哲们，他们的思想就是靠这些文本所沉淀下来的。我感觉这个是没有问题的，也只能用这种方式去把那些思想沉淀下来。你如果不用文本的方式沉淀，你用什么方式去沉淀呢？反正你绝对不能用短视频去沉淀，就文本它是最好的一种，它是它是最好的。呃，对对对，你可以用一些艺术作品的方式嘛，但是无论如何，这个思想，它在你的脑子里面，那只是你的思考，你要把它外化出来，外化成一个东西，你才能被其他的人看到，然后他理解，进而理解你那个真正的思想。但是你在写书的过程，它肯定是有损耗的，就是你可能你真正想表达的是一层这个，但是你写出来，你是把。嗯，也是写出来一个一堆这个，然后看读者呢，在读的时候，可能中间又有一层损耗，所以他最终可能也并没有完全理解你脑子里面想的东西，但是已经相当接近
2: 。哎，那你说，这这个过程，其实跟他们上岸之后，然后遇到的那群人，他们说他们会用他们自己的记忆，就一个人就是会记一本书，然后慢慢的往后再去传言给自己的孩子或者自己的后代，其实蛮像的，就是这个逻辑。
1: 他们那种相当于是口口相传了，嗯，其实我感觉那种状态跟写书的逻辑也是一样的。写书的话，只不过是你用文字表达出来，而在他在这本小说里面，他去传播知识的话，是用语音传播出去，
2: 对，其
1: 实是一样的，对。然后你用语音传播的话，可能又会出现啊偏差，对，因为你你自己可能会遗忘。然后你自己在思考的过程当中，可能会出现很多偏差。你传你你交给另外一个人，这个人再往外传，可能又会出现偏差。就跟古代的一些抄书制度一样，因为古代没有没有啊，因为古代没有那个印刷术嘛，所以那个时候的人只能抄书，抄书就会有抄错的东西，然后把这把这个抄错的本再当做模本，再让其他人抄，然后又会一错再错。嗯，
2: 还有一些演讲者也是一样的。就是他们不停的在去做演讲，然后基于他们的音调语调的不同，也会有一些不一样的理解
0: 。对你像你刚刚说的这种口口相传，还有他书里这个设定哈，就是自己当做一本书传给下一个人，然后抄书会抄错，他其实就符合了作者最后的对这些人的一个定义一种说法。他们就是说这帮人自己对自己的描述说我们并不重要。我们背的这些书也并不重要，但是我们的存在，就相当于一个文明的种子，一个思想的种子。它不管不等你你后人是怎么去理解或者是怎么解读，以我们这样的一个思考为基础，一个我们背下来的这本书为基础，你可以随便的理解。然后思想就是在这样的基础上不断的叠搭、叠加，然后重新生长，重新长出一个茂盛丰密的思想丛树那种感觉。
1: 我觉得是有道理的
2: ，也给这本书，因因
1: 为这本书写下来是什么，它就是那样了。柏拉图写的也不一定是对的，然后你后人，你如果说去传送柏拉图的话，你可能把柏拉图的理论给曲解了很多。但是你一旦发问了，你提出了这个问题，那后人自然而然就开始思考了。如果说你没法提出这些问题，那人就只能在电视墙的轰炸之下。沦陷到享乐的，娱乐对享乐主义，就对，就彻底把这些智慧给搞丢了。在书里最后一
0: 段就是他们的城市被轰炸的时候，特别有意思那一段。最开始，呃，这帮人接受主人公的时候，还问他说：“你给我们带来了什么？”主人公说：“我本来是有一本圣经的，一本传道书啊、哦，对对对这，这本书在路上丢失了，但是他说他看过。”然后他说：“那你就可以，呃，这些人就告诉主人公说，那你可以拜成为我们新的传道者，我们新的圣经，你就是我们的圣经。”但是，呃，主人公摩塔格说：“哦，我虽然看过，但是我都不记得了，我不记得在里面写的什么。”这帮人回回回回回答他的是说：“没关系的，你只要看过，你就会记得，他就永远都在。”就呃，蒙塔格本来对这样的说法很持有怀疑哈。就当城，就是他们在丛林当中行走的时候，城市突然被轰炸，整个城市被毁灭。就在那一刻，他们巨大的爆炸，还有一些冲击，让他们所有人都趴在了地上。就在那一刻，他觉得他想起来，了，他什么都想起来了。然后他在心里默念圣经里面的那些段落，然后他突然意识到这些东西永远不会消失，永远都不会忘记，永远都存在在他自己的脑海里。我
1: 感觉这段说特别感人。尤其是这个主人公的最后，他回忆起来的圣经里面那些内容，然后他把现他都想起来了，啊，想起来一些非常非常清晰的文字，然后这就让人感觉，就是就让我想到了，书籍本身其实在这个里面已经不重要了，就这些思想进入了他的头脑当中，然后这些思想它就会一直流传下去。那在我们自己的生活里面的话，其实。也不需要纠结于我到底读过什么书，然后这些书读了之后记住不记住也都没关系，就是最重要的是人到底有没有开始思考，就是呃
0: ，就回到咱们最开始看到那个小女孩对她的那句发问，就是当你问出为什么的时候，就是开始的起点。嗯
2: ，
1: 就这本小说、啊。还有一个很重要的话题，啊，就是什么呀？关于自由的一个话题。啊
2: 、呃，对呀、啊。可是其实我们之前一直都有聊这个自由这个事儿，然后我我刚刚就在想，嗯、刚刚一直聊都是自由，然后聊起了言论自由，又聊起了思
1: 对靠，对对。然后这个时候，我想发问一个最根本性的自由，就是人为什么需要自由？嗯，就是。当一个人说他想要自由的时候，这一句话似乎看上去就是特别天经地义的一句话，但是他从来都不应该是天经地义的。就是人为什么需要自由
2: ？就是啊，我为什么需要啊
1: ？对，人为什么需要自由呢？自由它真的是好东西吗？凭什么说自由是好东西的？自由它是一种沉重的负担。现在人逃都来不及呢，为什么你一定要去自由呢？然后我说些我自己的思考。我在想这个事儿的时候，我就想，我就往前追溯，什么时候人是没有自由的？中世纪的时候是没有自由的，古罗马的时候也基本上差不多可以说是没什么自由。那古希腊确实是有自由的，那个时候的人是有真正的自由的精神。我们今天如果说想要自由的话，那也是追寻古希腊的精神。但即使是在古希腊的话，这种自由也没带来什么好事儿，就它的确让那个时候的人的思想大迸发，就像我们周期时代的中国一样，春秋那个春秋战国时期的百家争鸣，就所有人都可以说自己说的东西，然后各个学说交流，那的确能迸发出来很多美妙的思想，但是也会造成多出来的暴政啊，直接民主造成的结果就是。暴政，它其实跟暴政的效果就是完全一样的，只不过看上去是给大家扣上了一个自由平等的帽子而已。然后，所以在那样一个很自由的状态之下，柏拉图却提出了一种理想国，就是一种哲人王的统治。哲人王的统治，这其实就是集权统治的种子。嗯。他虽然是一个非常有知识、有智慧的人去统治，但其实这就是一种
2: 也是集权
1: 。然后后来到了中世纪，到了那个十四世纪，托马斯·莫尔写了一本《乌托邦》，书名就叫《乌托邦》。我们今天说的“乌托邦”，其实也就是从这个时候来的。《乌托邦》理念所构想出来的那个社会，其实就是一个非常完满、非常和谐的社会。乌托邦在我们今天也成了一个日常生活中可能会用到的词。这个词指的就是最完美的社会的样子。在在这个莫尔的乌托邦里面，他构想出来的那个社会，就是所有人都拥有美好的生活啊，在一个城，在一个大的城市里面，然后这个城市分为几块然后所有人都有自己的住房，有自己的田地。然后他们每一个人都遵循着相同的固定的节律去吃早餐、吃晚餐，然后打招呼、工作、劳动等等。然后所有人也都在这样的强控之下达成了最完美的和谐和统一，所有人都消除了一己私欲，然后没有私有制，大家的东西都是共有的，都是共用的，然后好像一切都是最完美的样子，但实际上。恰恰是这种最完美的样子，才是离自由最远的样子。你看，他他构想出来一个乌托邦，本身是想让人幸福的。他这个里面，十四世纪中世纪也也已经到了末期了，已经出现了人文主义的种子，已经开始歌颂人的自由。但是，恰恰从这个时候又出现了乌托邦这种东西，而乌托邦就是离自由最远的一种东西。为什么后来出现了反乌托邦？其实本质上就是因为乌托邦就是反乌托邦。它里面已经蕴含了背反自身的那个因素所在，它就是集权的。所以反乌托邦只不过是把这种因素推到了一种极致而已。然后，那自由什么时候存在过？自由一直都不曾存在过。但是今天你你说，你你一个人没有自由，这好像是非常残酷的。但问题是，因为你为什么要自由呢？那些构想出来的最美好的社会、最和谐的社会，就是。没有自由的社会，而一个有自由的社会，最终也只能会导致一种终极的混乱。人为什么需要自由呢
2: ？把、啊、我给问住了
1: 都。呃，我曾经思考过这个问题啊，就是说自
0: 由是什么？有些人，呃，我我以我听过的各种各样的说法吧，有些人简单来讲，自由就是你想干啥就干啥。当然，这很很很很简单，它就会导致混乱。你想干什么就干什么，就会导致混乱。然后有些人说法、啊、就是说，不是我想做什么就做什么，而是我想不做什么就不做什么。有些人认为这是自由，还有些人认为自由是一种不需要追寻的，是一种天生的。你比如说，一些存在主义哲学家认为，天自由是不不需要去追寻的，你自然，你从诞生以来你就拥有选择的权利。就比如说他们的解释的说法，就比如说你在大在大道上，你可以打一个人，你愿意打他吗？你就打他，你愿意砍他一刀就砍他一刀。就是你想要做出怎样的选择，你都可以，因为你本来就是自由的。但是社会会有社会它运行的规则和本质，然后你会在这种规则之下啊被被关起来，或者是被枪毙或被处以极刑之类的。那你就要接受你做出这些选择背后带来的这些呃代价。然后我结合这些说法的这种想法，我觉得哪种好像都有一点道理，但是又都不是那么能说得通。我是觉得自由。可以把一个所谓人的概念进行一个等构，就是说我们人其实就是自由，而不是说人自由是人的一个属性，或者是自由是人应该追寻的东西。是怎么解释这个事情呢？是我们，呃，到了一定程度之后，就会发现我们怎么评判这些东西，我们没有办法评判，我们只能以我为准，就是我来判断这个事情可不可以。呃， uh,
2: 我觉得。我觉得，如果是这么去聊的话，就脱离了社会了。就是我觉得人，人或者是我们个体的所谓的自由，我们的生命，还有我们所有我们应该享受的这些权利，它通常都会跟社会有联有联系，或者因为我们生活在这样的一个社会环境当中。然后，那么我们应该吧，或者说，呃，趋向于是有一个政府。来制定一些所谓关于社会的这种规则，那我我们个体的自由，或者我们个体和这个社会它之间应该会有一个比较平等或者平衡这样的一个一个关系存在，然后他们可能是互相制约，或者是嗯，政府需要嗯不需要过度的去干涉到我们个体的这种自由，反正应该是一种治好吧，这种拉扯的这种。状态，然后一直不断不断的去磨合，感觉就是
1: 人，人跟社会和政府，人跟国家之间的关系就是应该是这样的，就是人他毕竟他不是自己活着，你可以说人就是自由，但问题是人他一定要跟其他人一起活着，他不可能自己就成为自己的全世界，让他一定要活在一个正体里面。但是他除非他可以脱离一个政地，跑到深山老林里面自己生活，那也没有问题。但是不可能所有人都跑到跑到那个里面。其实卢梭也没有真正脱离社会，他还是他就是在对在在美国对吧？在美国里面不,不,不是不不是卢是梭罗说说、呃、梭罗
2: 啊对梭罗哎，我们的这一本书里面还讲到了那个他把巴尔登湖给烧了，是吧？嗯
1: 、呃，好像是。他有一项过，他他他提到了，提到了梭罗这个人，我记得，就是即使梭罗他也不是完全脱离了那个自己的国家，他还是生活在一个国家内部。所以说，这个国家内部的人到底如何才能称得上是自由？只要是国家存在，而且国家必然是存在的，就这个前提是不能予以否认的。我们现在前提就是国家必然存在的情况下那人。如何去获得自己的自由？而人真的需要自由吗？而结果就是，或许人是自由的，或者说人就是自由，就是人就是自由这句话，怎么我想到存存在主义的一些东西，哦、对对对就是萨特，萨特他就是把人的自由推到了一个极端，就人就是纯粹的绝对的自由，那是一种真正的自由，但是那种真正的自由导致的结果就是真正的虚无。你什么都不是,是、呃，那就意味着你什么都不是，然后你就像一团空气一样漂浮在空气，呃，空气里面，对吧？然后，那，那假设说，在这种状态下，就是这是人的本质。然后，这样的一种人，他生活在社会里面，生活在一个国家的政体之下。那对于这个国家来讲，国家的统治者，他是需要获取权利，然后他就要合法的去。统治这,这个国家，那其实，在这种情况下呢，下面的人就不见得有真正意义上的自由了。我们的法律就是在这种情况下制定出来的，对吧？当我们说你可以按照你想做的事情，你可以按照你想做某些事情你就去做，这种信条去生活去做事，但是你可能会碰壁。你碰壁，你碰到的主要就是道德法则和我们的法律。那道德可能就是一种弱约束，但是它也是一种约束。可能这种道德的话，不一定非得在国家范围内，你的一个社区范围内也可以对你进行某种惩戒。但法律的话，就需要找到国家的力量去对你进行惩罚，你不能突破法律的这个界限。那也就是说，人的自由。已，它已经是有一个限度的。你不是纯粹的自由，你的自由只有在法律的边界之内才能做自己想做的事儿。但问题就出在有国家的这个事情上面，就是有了国家，那么它就一定会有一种政体，这种政体可能是君主专制，可能是建主制、寡头制、民主制等等。但无论是哪一种政体，他都有一种集权的倾向，就是，呃，这种集权的倾向来自于统治者对于权力的一种本真性的追求。经济，就是统治者，统治者他在位，就是他在高位上面，他在一个统治者的身份上，他天然就是要去追求权力。其这一点。作为老百姓，作为臣民，不太容易理解。但是统治者的话，他就是会把权力当做目的和手段，他并不是说我要通过这个权力去做成某些事情，权力本身就是目的。其实，当一个集权社会一旦出现了一种雏形的话，那么就必然会有一种顶层的声音，也就是那种最占据优势的一个集团。呢。最强大的集团，他所发出的一些声音，然后这个集团，他能够控制教育制度、学校啊、教会、新闻出版啊、剧院啊等等，他能够把自己的观念灌输到里面。然后呢，底层阶级由于看到这个集团他的势力是如此之大，这些观念的传播范围是如此之广，所以他会自己往上去贴，然后把他当做自己的一些信仰或者教条或者。或者当做一些那个对的东西，所以我感觉人似乎在这种情况下真的不太需要自由。就人确实是自由，但是我觉得不需要自由，因为他不，因为就是你先听我说完，他不需要自由，他也是快乐的，甚至说他不需要自由，他是更快乐的。然后，嗯，我们就通过这些反乌托邦作品。就可以在其中窥到一二。就比如《美丽新世界》，其实我觉得《美丽新世界》虽然比华氏451创作的时间要早，但是它可以看成是华氏451再往前推进一步、更极端的一个状态。因为华氏451它只是烧书，它是把书籍给烧了，然后不让你学知识；而《美丽新世界》它是干脆就从那个根儿上去造人，去把那个人给造出来，然后又。最顶级的基因工程编辑技术，去从出生的时候就把人分成一二三四五级，然后人出来之后，他还就别提读书了，书肯定是没得读。然后你还有那各种精神鸦片，身体上的鸦片等等，在物质和身身体和生理上双重的对你进行控制，就在那种情况下，人是彻底丧失了自由的。但是。那就是人们在追求自由的过程当中，或者说在追求一种美好的生活的过程当中的一个极端形态，人就是跑到了那种形态之下。那你说，在那种形态之下，人有什么自由可言的？但是没有自由又能怎样呢？似乎大家是期望达到那种状态的，就是这本呃，这个贺胥黎把《美丽新世界》这本小说写出来了。然后把这种现象公之于众让大家看到了这种极端的状态，然后很多人开始说啊、哦，我不想要那种状态。但实际上，其实他们真的渴望那种状态，他们想达到那种状态。然后我什么都不用思考，我每天沉浸在我的短视频世界里就好了。他是希望的，
0: 种，我是觉得我可能刚刚对于所谓这个自由的定义的解释不够清楚啊。这种所谓人就是自由，我换一种说法，就是人就是思想，思想就是人。思思想也就是自由，这种说法可能有点抽象。就是说，当你有足够的认识、足够的知识、足够的思考呃思想，你就会意识到，就是你像你刚刚《美丽新世界》里面的这些人，他们为什么却是自由？他们是有人给他捆起来、绑起来，就是那种物理意义上的不能行动的，不是，而是他们的思想全部都停滞了。他们不不再学习了，他们不再就是试图学,学习一些新的东西了，他们就只接受既定的东西，就是他们的思想停止往前，停止运转了，这就又不这就是不自由，而自由呢，就是这种思想运转起来，不断的更迭思考，推翻自己曾经所认定的一切。如果自由，我把它定义为这种的话，那人是我觉得是一定需要的，就是。追寻的自由不是说我去抵抗，而是我要去学习，我要让我的认识、让我的思考、我的边界不断的往外扩大，我能看到更多的东西。我在我觉得，在这种意义上，人就是自由的
2: 。你这个本身，你这自由的定义基本上就脱脱离社会了
0: 。对，因为在这种意义上，也不需要作为这种社会层面了，就是说。你就已经觉得你都很自由了，那至于你客观意义上你自不自由哈、啊、怎么着，其实都不重要了。就
1: 是你在这个国家里面会不会受到控制也不重要了。那你的意思是，他如果受到了控制，那像《美美丽新世界》里面那些人，他们在吸了那个 s o 之后，觉得自己特自由，那他是自由吗
2: ？他觉得是，所以
1: 所以说这就是定义的问题
0: 啊，就是说我们这到底解释什么叫自由？他的思想停滞了，那就不叫自由啊。当你的思想不停滞的时候，哪怕你在外围你被控制，或者说你的肉体被人捆绑起来啊，你的思想依然是无限的。所以说，而且你有了一个思想不断运，就是不断学习、不断的就是认知、不断的扩外扩的这种驱动的话，也就不会永远都陷在像美丽新世界或者1984这种集权的统治下，这种集权。在自由的运转，就是这种思想的运转之下，迟早会消亡，因为这种我们思考不断的往外扩大，就就总,总是会有一天会意
1: 识到这样的结构有问题啊，这样不行，它迟早就会消亡的。我感觉我们对自由的那个定义差不多一致吧，我只是说差不多。结果的问题是，人到底需不需要这样的自由？那就换言之人，人当人不需要自由的时候，人就不需要思考其实我感知到的一个非常明显的现象就是，大部分人他不需要
2: 自由的，嗯，对，他是
1: 恐惧自由的，因为自由他他不是什么好东西
2: ，对他承受不了自由，就是绝对的自由带来的一切的影响。其实他自己本身，或者是这个社会，他是没有办法啊，他他因为他是不可控的嘛，其实就嗯<对>没有办法。去解决它，如果这些问题去发生的话，所以从这个角度上来讲，其实我们个体其实没有那么的需要自由
0: 。那烧书其实就是合理的呗
2: ，或者说这个东西不不快乐呀？你你你这种东西这么混乱，对吧？你不快乐的话，自由的目
0: 的是什么？那对这这就是按照这样的逻辑推下去，烧书就应该是正常的，其实就应该把书烧掉。
1: 是啊，是不是？对，你发现你这么推导下去，应该把书烧掉了。这书留留着干嘛？你说你看着书，天天看，怪难受的
2: 。对，啊，过不好这一生
1: 。绝大部分人是不需要自由的，就是自由，它给人带来的一定不是美好的享受。尽管说这个词听上去是很美的，但是人一旦获得真正的自由的话，或者说他一旦认识到。自己就是萨特口中的那种绝对的自由的存在的话，他一定会被吓死的。他会为此而感到恐惧
0: 。为不要往下唠了，这半剪了吧，还能留吗？你这越唠，这书就应该少啊。没有，我觉得我,我没有，我觉得很好。我这我觉最不觉得最有价值的。那你要接着说，什么？那我就继续输出下去了哈。<对>那一，哎哎，按你按照说法，人探讨这样的自由，就会陷入虚无，就是当人意识到人的这种绝对自由，就会陷入虚无。对吧？你刚刚咱们是不是推导了这一步？那我我想说的是，没错，人是会陷入这样的虚无，而且这是好事，这是一个伟大的人就是虚无的世界是毫无意义的，整个世界都是狗屁，我就是这样认为。但是这是一个非常棒的事情。世界为什么要有意义？世界为什么要有价值？我们当拥有,有这些意义和价值，就会把我们框住，我们就会陷在的价值的牢笼之中。我们只能冲着这个世界的意义而前行。当存在主义。意识到了这一点之后，把意义彻底抽离掉的整个世界都是狗屁的时候，我们就可以肆意妄为，也不能叫肆意妄为，而是我们可以肆意而为之。我们想做什么就可以做什么，因为我们本来就没有意义的捆绑
2: 。我我觉得从思想的角度上，你这样去想完全是没有问题的。但是你的思想，你你思想到了任何的结果，你最终是不是要付出行动的？难道你这一生活着，你就像打坐一样，然后坐在这儿，每天用自己脑子开始思考，然后你就意识到你自己是自由的，因为你想什么就想什么，想什么就都能成什么？那你做吗？你做什么事情吗
0: ？我想吃饭，我饿了，我去做饭；我,我想做什么就做什么，我想工作啊，我就那当我不工作，那我就等死。那当你就是想干什么，其实都行。
2: 对，那当你去吃饭的时候，别人一棒子把你削死了，你怎么办呢
0: ？认了呀，那你都死了，你还你还你你,你考虑什么？你都已经挂了。所以你死于绝对的自由。呃，对，人本来就是自由的，死了就死了，而且人就是自由的，也是会死亡的
2: 。那你恐慌？你这一这<有>你你你恐慌去接受这一棒子的这个结果吗
0: ？不恐慌，因为你早晚要死
2: 。那你是个勇士、啊。因
0: 为因为这种绝对的。我们不知道我们会遇到什么，而不是说让你随便你想干嘛就干嘛，而是说你首先是有这样的权利，的，就是你可以想干什么就干什么。当然，我们会有我们自己的认识和判断，基于我们自己的认识和判断的时候，我们会做出不一样的东西。啊，有些人去工作，有些人创业，啊，有些人怎么怎么样啊，去救济他人、帮助他人，或者是成为这个社会中各种各样的一个小小小的分子，做着他的生，就是活着他的生活，这都是美好。这都是很棒，这是一件很棒的事情，因为我们可以这样干
1: 。那当然可以这样干
2: ，对。那你不害怕？你能代表所有拥有这些自由意、绝对自由意识的人，他们不害怕吗？你能代表他们？为什么会畏惧？我不明白为什么会畏惧。那是你不明白，别人会不会被。哦，是是，所以说。
0: 是， so, 那他们畏惧，他们就找找一个价值所替代他，那就像像我说的
1: ，呀。啊，我明白问题说在什么地方了，就是 Victor 在这个地方是没有，就是没有认可说自由是一种沉重的负担。而对对对，我我感觉这这个是问题。那如果这样的话，那确实，那就对，那那那那就到此为止。
2: 那就结束，对，那
0: 就结束了。那我说，让我说，让我接吧。其实说不管自由与否，我们其实我个人一直觉得，我们应该还回到这本书最开始的那个问题：我们要对这个世界，好，者是对我们所认识到的一切东西，提出第一个为什么，开始发问，就是一切的起点
2: 。开始发问是什么？以前的起、啊、点
0: 啊 ，Victor，Sita， 检测。哎是一切的起点，啥都可以是他
2: 。好的，那我们今天就聊到这里啦、啊。哦、好的，谢谢大家。<完>好的，再见哦。再见，拜拜。I'll try.